0: Bonjour, je suis Laure d'Autriche, bienvenue dans ce podcast de trois épisodes consacrés à l'empereur Napoléon, Napoléon c'est inconnu. Épisode 3, un amoureux misogyne. Le grand amour de Napoléon, c'est elle, Joséphine de Beauharnais, une aristocrate née comme lui sur une île, la Corse pour Napoléon, la Martinique pour Joséphine. Mais après 14 ans de vie commune, puisqu'elle ne lui a pas donné d'héritier, il lui annonce leur divorce. Dans la grande salle du Palais des Tuileries, en ce jour de novembre 1809, Napoléon regarde les flammes dans la cheminée. Joséphine a tenu à être resplendissante dans une longue robe blanche. Ils sont assis face à face à la grande table. Le dîner est glacial. On n'entend que le bruit des assiettes dans l'arrière-cuisine.
1: Quel temps fait-il J'ai besoin d'un descendant. Je inscrire la dynastie dans la durée. La raison d'état veut que j'ai des enfants. Mm. Je souffre plus que toi. C'est moi qui afflige. C'est bien normal que je souffre davantage. Je t'aime toujours. Mais la politique n'a pas de cœur. Elle n'a que de la tête. Tout est fini entre nous Il n'y a pas d'autre issue que le divorce. Oh. Oh. Tiens-toi droite. Ah. Assieds-toi ah. La date du divorce est fixée au 15 décembre. Bosset, accompagnez sa majesté jusqu'à sa chambre, afin qu'elle reçoive les soins et les secours que son état exige.
0: Je n'y survivrai pas. C'est avec l'Autrichienne Marie-Louise qu'il satisfera cette raison d'état. Après le divorce, on emporte les mâles de Joséphine du palais des Tuileries jusqu'à la résidence de Malmaison, où le couple habitait quelques jours par semaine. À droite, dans le château, l'espace de Joséphine. À gauche, celui de Napoléon. Joséphine y vit désormais seule, fait pousser des plantes exotiques dans le jardin qui lui rappellent son enfance en Martinique. Elle garde en l'état les pièces qui lui rappellent l'empereur, là où il prenait aussi des décisions politiques, explique Elisabeth Code, directrice du château. Il y a des pièces qu'elle n'a absolument pas touchées, mesurant combien ces pièces étaient emblématiques de la présence de Napoléon et de ces années de bonheur qu'ils ont vécu ici à Malmaison. Il en est ainsi pour le rez-de-chaussée, il en est ainsi également pour l'appartement de l'empereur à l'étage. Vous êtes dans la tente, la tente qui a abrité en fait un salon, une salle de conseil. Un grand nombre d'actes fondateurs ont été signés. Ici, ses ministres euh, sont là et euh, travaillent avec lui pour débattre de toutes euh, les lois qui ont permis la reconstruction administrative et politique de la France au lendemain de la Révolution, c'est-à-dire toutes les œuvres fondamentales politiques du consulat. L'ardeur de Bonaparte pour Joséphine était pourtant si intense au début. Il lui écrit des lettres enflammées.
1: Quels sentiments que ceux que tu peins Ils sont de feu, ils brûlent mon pauvre cœur. Par quel art as-tu su captiver toutes mes facultés Concentrer en toi mon existence morale. Vivre pour Joséphine, voilà l'histoire de ma vie. Je ne sais quel sort m'attend, mais s'il m'éloigne plus longtemps de toi, il me sera intenable, ah, insupportable. Mon courage ne va pas jusque-là. Si, les deux batteries à boulets rouges et les mortiers ont fait une brèche. Parfait. Cette misérable ville brûle enfin. Déployez les hommes dans la tranchée. Nous prenons tout cette nuit. Et demain, nous partirons pour Castiglione.
0: Depuis le champ de bataille, Bonaparte écrit des lettres d'amour à Joséphine. Mais Joséphine ne comprend pas l'amour qu'il lui porte. Elle reste distante au début, ne répond à ses lettres que de temps en temps. Mélange le « tu » et le « vous » quand elle s'adresse à lui, ce à quoi il répond
1: « vous, toi-même
0: ». Napoléon s'enflammait déjà dans un livre qu'il a écrit à l'âge de 26 ans, une sorte de roman sentimental intitulé « Clisson et Eugénie » dans lequel il se met en scène en guerrier amoureux.
1: Clisson oublia la guerre. Il méprisa le temps où il vécut sans Eugénie et où il ne respira pas pour elle. Tout à l'amour, il renonça à la gloire. Les mois, les ans s'écoulèrent aussi rapidement que les heures. Ils eurent des enfants et furent toujours amants. Eugénie aima aussi constamment qu'elle était aimée.
0: Les femmes, Napoléon les désire. Il passe en revue les dames de sa cour comme il passe en revue son armée. Il les aime, oui, pour peu qu'elles ne soient pas trop brillantes. Il déteste par exemple Madame de Staël, romancière dont l'Europe entière admire les livres. Cette femme forte ne craint pas de se confronter à l'empereur. Sire, quelle est pour vous la femme la plus importante du monde Celle qui a beaucoup d'enfants. Et voilà ce que Napoléon confie en privé. J'ai quatre ennemis. La Russie, l'Angleterre et Madame de Stahl. Quel gifle pour Madame de Stahl. Napoléon l'envoie en exil pendant dix ans. Son ouvrage le plus important est pilonné par l'Empereur et deux de ses livres sur la condition féminine ne seront édités qu'à titre posthume. Tant pis, elle préfère la haine à l'indifférence. Avec le code civil que Napoléon crée en 1804, la situation des femmes françaises devient une des pires d'Europe. À l'article 1124, Napoléon fait inscrire
1: « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. » Et plus tard, Napoléon dira « La femme est la propriété de l'homme, comme l'arbre fruitier est celle du jardinier. »
0: Plus les années passent, plus on affuble Napoléon de surnoms. Machiavel dictateur. Nullité
1: couronnée. Joujou de la Révolution. Obsédé sexuel. Chéri de Satan. Empoisonneur de soldats.
0: Attila croque-mitaine. Il fréquente aussi régulièrement des maîtresses, qui semblent parfois trouver le temps un peu long en sa compagnie, raconte Thierry Lenz, le directeur de la fondation Napoléon.
1: Alors une de ses maîtresses nous dit que euh, bah, c'était pas très très agréable de, 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 de passer une nuit ou un début de soirée avec Napoléon et donc pour que ça aille plus vite, avec euh, avec le pied, avec le doigt de pied, elle avançait les horloges, de telle sorte que Napoléon, qui avait décidé peut-être de lui consacrer une heure, euh, bah, se dit oh, « je vais être en retard » et euh, termine son affaire euh, un petit peu plus vite. Il faut toujours se méfier de ce genre de, de, de mémoire, parce qu'évidemment, euh, cette dame écrivant ses mémoires a, a voulu se donner peut-être plutôt le beau rôle. Donc, euh, elle, a, elle a elle a essayé de limiter les, les moments de vice qu'elle a eu euh, avec Napoléon.
0: Napoléon possède aussi, semble-t-il, une mauvaise habitude qui n'est pas du goût de tout le monde. Il pince les joues du personnel de maison ou les joues de ses amis jusqu'à ce qu'elles deviennent bleues. Il fait la même chose aux bébés qu'il croise. Sire, vous me faites mal Quel sentimental est-il à la fin de sa vie sur l'île de Sainte-Hélène Même déchu, il voit son charisme subsister. Il bâtit folle avec la femme d'un général, puis une jeune anglaise. Pendant six ans, sur cette île, il est privé de sa femme et de son enfant. Il n'a pas revu son fils depuis des années. Il va mourir seul, même s'il est entouré de ses fidèles, dit Stéphane Bern.
1: C'est un rocher au milieu de l'océan. C'est... C'était ce sentiment épouvantable d'être au milieu de nulle part. Et d'ailleurs, même si vous y allez en avion, parce qu'on a, on a construit un aéroport, ça a désenclavé en quelque sorte. Vous savez qu'il y a toujours un, un conservateur, un consul qui gère les intérêts de la France à Longwood House sur l'île de Sainte-Hélène. Eh bien, il y a un aéroport, mais il faut trouver le bon créneau aérien pour arriver de, 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 de Johannesburg pour se poser euh, sur l'île de Sainte-Hélène. Donc vraiment, les Anglais ont réussi leur coup, c'était N'avait aucune échappatoire. Il ne pouvait pas en sortir.
0: Au soir de sa vie, il n'oublie pas l'homme d'État qu'il a été. Napoléon passe son temps à écrire ses mémoires et sa légende sur ce rocher noir coupé du monde. Il réécrit à son avantage son épopée, achevant de polir sa statue pour la postérité. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Napoléon, cet inconnu, réalisé par Sébastien Guidis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires.